1: Sabemos que cuando oyen esta música no pueden dejar de pensar en Can Yaman, lo sabemos. Y no pueden dejar de pensar en Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Madre Buenos días. Hola,
2: ¿Qué tal? Vais? Mira, bueno, estamos.
1: tenía que decirlo está? porque esta semana traéis aquí a dos cañonazos de hombres. Es que yo le estaba aquí cotilleando a Álvaro. Y sí, habéis bien. vuelto a sacar a Canjaman. Y además, sí, sí, sí. te tengo que preguntar, porque habéis sacado tableta chocolatina de cortajarena. Bueno, bueno. ¿Cuál vale, es sí, el sí, método sí, cortajarena? Ese ciclo el, no El sé gin
2: tonic. Que...
1: Eso. El gin tonic <risas> ese me lo tomo yo los fines de semana. Ese, Pero, ese ese ¿qué es lo método? que hace él?
2: <risas> el giro tonic. Giro tonic, ¿no? giro -tonic ese sí, es. <risas> <de
1: memorietas.
2: risas> yo creo mía. que que nos deberíamos pasar a llamar eh, Cañaman News. Exacto. Se <risa> capaz de. Sí, 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 sí. Pero habéis visto que hemos publicado hace un ratito unas fotos de, del zapataki. ¿Has visto las fotos del zapataki? ¿Cómo está el zapataki? Es que... que le pega un le pega un guantazo a Cañamán y lo pone a trabajar. Es que ah, yo no. el otro
1: día, fuera de micrófono, ya decía que aunque sí. Thor se quedara libre, el sí. esfuerzo que hay que hacer para estar con Thor Vamos, Madre mía. es sí, que sí, pues, a mí no me compensa. Tienes. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. A mí tampoco. Ella ya te... está, vamos, me, me compensa más el método ese el gintonic tonic este. No, el el
2: gin tonic a mí es, es mi método. Ese mejor. Este fin pero... de Pero semana voy a, voy a probar yo el método. Ese, ese, pero además habéis
1: traído aquí qué pasa con Miguel Ángel Silvestre, qué pasa con esta mujer. Mm, con Lali la Espósito, la que sí. sí, que no, que hay ahí, Álvaro. Nada,
2: bueno, pues eh, a ver, nada, es que son buenos compañeros, y Ángel Silvestre es que se le ve que es un amor de tío, sí. y, y se deshizo en elogios en El Hormiguero el otro día, que fueron a hacer promo de Sky Rojo, pero todos sabemos, porque también vimos nosotros la exclusiva, que Lali Espósito eh, tiene novio español, pero no Miguel Ángel Silvestre, es, gran, usted, es ah. el director de la serie que se llama... Eh, David Vittori ah. claro, pero bueno, pues son muy buenos compañeros y él dijo maravillas de ella entonces todo el mundo levantó la ceja y dijo uy, que aquí hay tomate Pero no, 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 no.
1: nada de nada, claro no, 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 oye, donde parece que hay mucho tomate es en la última serie aquí del Bernardo de, eh, de no, parece que va a ser todo un bombazo lo otro. eso, ¿no? Todo, todo lo, lo otro. otro.
2: Va, va a ser un bombazo, va a ser un bombazo. Entonces, como sabemos, como se ve venir, aunque están en paso de rodaje, muy empe están empezando. ¿eh? O sea, pero bueno, nosotros lo seguimos porque sabemos uh -huh. que poquito a poco va a ir ganando fuerza y va a ser un tema de peso, ¿no? Entonces, todas las semana llevamos a llevar algo, o un
1: impacto o dos, pero algo llevaremos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Álvaro, ahí al final eh, el mundo del corazón es un mundo que nos sirve para, bueno, pues para disfrutar, para entretenernos, para tener un momento de, de respiro, ¿no? por decirlo de alguna manera, sí. pero al final siempre también tiene sus momentos de, de noticias tristes, probablemente Ay, sí. Alex Casademunt sea uno de los personajes del mundo del corazón más queridos, ¿no? más cercanos a la gente, era sí. un chavalito bueno, muy sencillo, muy natural... Y bueno, de repente nos encontramos con una noticia tremendamente trágica, muy dolorosa, además un accidente de tráfico que, que es algo que, bueno, por desgracia, pues al final está muy cerca de muchos de nosotros y que genera mucho impacto, pero luego es que además alrededor de la noticia de la escasa de sí. mol, ha habido una cantidad de, me vas a permitir la, la palabra, pero una cantidad de mugre tremenda, Ay, ¿no? Está sí, siendo como sí, muy sí, feo sí. todo lo que está viendo alrededor.
2: Está siendo muy feo, desde, desde el sanitario, bueno, sanitario, no sé si realmente es un sanitario, pero es un usuario de Twitter que, que es, es el, el es, es horrible, es el periodismo ciudadano que le llaman malentendido, ¿no? Porque tú puedes ser... Creerte periodista ciudadano, ver un incendio y decir, en mi barrio hay un incendio, vale, estupendo, pero cuando te, te crees que, que lo que prima son las exclusivas, si tienes que dar una exclusiva porque tú lo ves en sálvame que mola mucho, y coges y dices, el primero, casa mundo, un, se ha muerto a la escasa de un ha tenido un accidente de tráfico, aquí está la foto, y se entera la familia por Twitter, eso no me digas tú a mí que no es,
1: ya, es que... eso es turbio,
2: ¿eh? eso es turbio. Es muy feo, es muy Hombre,
1: feo. Es que además fíjate, Cárdenas, que fue compañero de él compañero, en el sí. programa, eh, claro, él lo dijo y, y con toda la razón del mundo, ¿no? Mostró su sí, indignación sí, sí. de decir, oye, es, esto es horrible, no puede pero, ser.
2: Pero no solo eso, ¿no? Luego fue eh, bueno, eh, sus compañeros de hotel también se enteraron por Twitter, ¿no? Que eso mm, fue horrible. Sí. Luego Marta López, y la colaboradora de, de Salva y demás, que sí, hizo un, un post en redes sociales muy bonito despidiéndose de su amigo y tal, pero luego fue a Sálvame y empezó que si estaba arruinado, que si no era responsable con el dinero, y oye, mira, bueno, yo creo que ahora mismo eso es lo último que necesita la familia, los amigos y los familiares. ¿no?
1: Además, Mal. y luego, sí, sí, dime. No, es que estamos hablando de una persona de 39 años que deja claro, una niña de 3 años claro, eh, que, no, no, que no. muere en esas circunstancias que es de decir, oye, mira, es no. que ya el tema es tan trágico. Qué no todo verdad. vale, ¿no?
2: No, no todo vale, no todo vale, no, es, es horrible, mira, y, y otro ejemplo, ¿no? Víctor Sandoval, eh, hizo un post también en, en Instagram, creo que fue, y el tío, o sea, es que es flipante, el tío coge y pone adiós hasta siempre, amigo, nos vemos en otra dimensión, no sé qué, y pone hashtag accidente de moto, hashtag Víctor Sandoval, ¿En serio? hashtag, hashtag eh, sí, Sandovalízate
1: pero bueno, no, no, tú, pero
2: pero tío o sea no aquí no es el momento de hacerte promo tío
1: sí, o sea no pongas
2: salsa para que la gente te busque o busque accidente de moto y aparezcas tú no tío ¿De aquí te despides te despides y ya está y déjate de rollo y luego leticia sabater eh, se despidió también de él poniendo una foto suya no Joder. de él, sino de ella, de Letizia, estaba... <risa> Pero bueno O sea, la gente también... ya
1: utiliza la desgracia para la autopromoción. O sea... Es
2: horrible, es horrible. Y hemos hecho un artículo pues un poco recopilando esto para... para... Joder, pues es que nos ha parecido horrible, o sea, nos ha parecido mmm, bochornoso. No, sí, no tengo sí, otro adjetivo. Sí.
3: Bueno, nosotros sí. la última vez que le vimos eh, fue en el teatro, en los dos lados de la cama... Eh, sí. y bueno, desde aquí sí que es verdad que queríamos hacer un pequeño recuerdo a un personaje, que es verdad que era un personaje de, sobre todo el mundo del corazón al final la uh -huh. gente de OT estaba muy vinculada a, a ese entorno, pero como te decía al principio, un personaje muy cercano y, y muy simpático y, y muy accesible, y bueno, pues es verdad que es una, una tremenda pero desgracia Y además,
1: que es que y... no hay que olvidar que este chico desde que salió de OT también no ha dejado de trabajar no ha dejado de trabajar, decir. es cierto Él sí, fue sí, colaborador sí. de Ana Rosa Quintana, de Cárdenas estaba en el grupo de Fórmula Abierta haciendo musicales eh, sí, no y,
3: y los problemas con el dinero además es un... en la gente que no lo ha tenido y que de repente se ve en una situación en la que hay, a, tiene una cantidad muy importante de, de este dinero... No, ¿Sí? no, es, no es extraño. Quiero decir Son muchos los famosos que han pasado por situaciones de ruina por no haberlo sabido gestionar bien. Que se puede evitar, que hay que tratar de evitar, lo que es una cuestión de madurez, si tan, de ahí a, a censurar a una persona que acaba de fallecer y acaba de dejar, oh, como joder, bien dice sí, Sonia, una, yeah. una niña de tres Pero años... sobre todo que no es el momento. Sí, sí, o sí, sea... Claro,
2: claro que no es el momento. Que ya está, que, que está la gente pasándolo mal y tú no vas a usar leña cosas o Es que sobra, no. no claro lo
1: tienes, Es que, por es ejemplo, habéis sacado también las fotos de, de la gente en la gala de los Forqué... Y en la gala de los premios, porque bueno, sí. a Carmen Machi le preguntaron por el tema de Melanie Olivares, que había salido diciendo que tenía un problema. De
2: los feroz, de, de los feroz, sí. De, de dinero. En los, feroz, los feroz, el eh,
1: feroz, perdón, sí, en los sí, premios sí, sí, feroz. Sí. Eh, sí. De dinero y que Carmen Machi se lo había prestado y tal. Y bueno, ella había dicho, bueno, pues ya que ha sido ella quien lo ha dicho, yo te voy a decir que ella es mi hermana y que lo que necesite. Bueno, claro. pues ya está, esto es otro sí. tema donde además Melanie Olivares. Pues va de luxe, lo cuenta, supongo que además en parte soluciona sí. sus problemas... Eh, financieramente, económicamente hablando y ya está, pero no esto, vamos. O sea... Bueno,
3: pero vamos que nos, nos vamos ahí al tono al tono dramático, <risa> recordemos a Alex Casademón con alegría, que era un personaje sí. muy alegre, y yo quiero volver sí. al que me ha parecido el mejor tema de la portada, me parece muy chulo y muy interesante habláis de los, de los cinco argentinos que van a desembarcar en España y que nos van a tener locos en los próximos meses Sí,
2: que han desembarcado ya sí, sí, sí eh... <risa> Claro, claro, no, no, es, es que es brutal, estábamos en las típicas reuniones de relación que hacemos por la mañana, y de repente, oye, Chino Darín, Lali Espósito, eh, de, y un montón de... de... Ostras, pues hacemos un tema y ahí va, claro. ahí va, lo tenemos, claro, ¿no? Y además genial, ¿eh? porque son artistazos y da gusto, ¿no? Es, además, es fíjate, ¿no?
1: Lo de los argentinos es un poco cíclico, ¿no? Porque en su momento vimos cuando llegan a los Alterio, Boto, que bueno, que ya son claro. casi generación implantados aquí, pero bueno, sí que estaba sí. el tema. Luego llegó Ricardo Darín...
2: Sí, otra generación, claro. y
1: ahora vienen otra vez, o sea... Sí, 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 sí,
2: y además que les encanta España y cuando llegan aquí, dicen, yo me quedo aquí, claro, eh, estupendo, pues quédate, estupendo. Nati Peluso, ¿no? que es una artista que nos encanta también. Ah, sí, pues, sí Para sí. adentro, pa dentro, pasen. Pasen, <risa> pasen, pasen <risa> y traiganos
1: noticias que hay que... Claro, claro. Vemos <risa> también
3: que después de muchos meses sois los primeros, o de los de los primeros o de los pocos, que empezáis a tratar el tema de Sara Carbonero, tratando de darle una visión eh, positiva Buscando pues ese momento claro. de la recuperación de que vuelva a estar con normalidad y de volver a verla claro. en todo su esplendor como sí. lo que es una mujer bellísima y una grandísima profesional.
2: Efectivamente, y la tenemos llevando a los niños al colegio, guapísima, eh, totalmente recuperada, no hay rastros de ninguna enfermedad está estupenda, y así lo contamos, claro, como tiene que ser, no todo tiene que ser malo, claro.
1: Pues no, porque además es que es lo que decimos, estamos en un momento que, que mira, nosotros lo hablábamos antes y decíamos solo los Goya mañana. Sí. Qué momento el los y estábamos hablando, oye, esta película no la hemos visto y tal, y hemos dicho, pues es verdad, ¿sabes por qué? Porque es que estamos en un momento de estos, terapia de no queremos dramas. Entonces, sí, como, sí, 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 totalmente. Sí, sí, y entonces dices, mira, no, o sea, dame thriller, dame comedia. Dame, dame
2: risas, claro. Dame
1: risas. Es, no recuerdo ahora mismo, pero había un director de Hollywood bastante famoso que él, cuando le diagnosticaron un cáncer, dijo no quiero saber nada del mundanal ruido, solo quiero a mis tres amigos más divertidos, se encerró en su mansión y estaba todo el día viendo comedias, mientras claro. que estuvo con el tratamiento. Dijo, o sea, sí, no sí. quiero que nadie me hable de eso. Es ni que, que eso es lo mejor que pena. puedes hacer, claro. claro,
2: es lo mejor. El estado de ánimo, además, eh, repercute me preocupe sí. totalmente en todo sabes ah, perfecto pues, pues mira, nosotros desde
1: aquí tenemos una pues bueno una propuesta de, de plan para el fin de semana que es sigan el método de Álvaro gin, gin tonic. del gin Tonic. <risa> <risa> si quieren loco pueden coger el de Cortajarena ya el lunes pero sí. cogen el método de Gintoni <risa> y se cogen Crash News y empiezan ahí a ver todo lo que hay y la chocolatina de Can Yaman, y las de Arena. y a la ya pelusa todo es. lo que hay ahí y, y, para
2: rematar miraros la noticia de Kim Kardashian. ¿Sí? Vais a oír la risa.
3: <risa> yo es que soy muy fan de Kim Kardashian. Yo esa me la tenía pues aquí cada uno
1: tenemos nuestras debilidades, dímelo, bueno, dímelo, que ya, yo no lo estoy nada, viendo. ¿Qué ha pasado con Kim se, Kardashian? Que que,
2: nada, que se ha quedado dormida, eh, la típica cuando vas a la peluquería y te dicen te, te lavamos el pelo y tal, sí. ...y te empiezan a tocar el pelo y se, y se ha quedado grogui... y el peluquero el cachondo pues ha hecho el típico selfie, ¡Ah! sale de la que, haciendo el signo de victoria y ella ahí con la boca abierta la babilla por un lado, tal, y yo, y yo, digo, yo les decía a las chicas, digo, tía, porque esto es Los Ángeles y son peluqueros, superstar, y que son una peluquería de la hostia, digo, ¿esto te pasa en España?, y te hacen un mortadelo. <risa>
1: y lo suben a la red. Entonces, nada, pues ahí no, está todo no, el tiempo. Además, es que esto es lo de toda la vida currándote aquí, una carrera aquí de sex symbol. De, de no salir arruinan... nunca sin tal y de repente sí, sí, sí. un peluquero cualquiera te hace tal y en un segundo te ha arruinado las carreras. Ya. Es que
2: pobrecilla, es que está, tiene muchos problemas
3: y está agotada.
2: Sí, está con el divorcio
1: aquí, con claro, este hombre obvio, tan, tan ¿no? complicado que tiene que sí, ser sí, aquí, sí, sí. su ex esposo futuro. Eh, Ex esposo, vamos.
3: Claro sí. Yo aprovecho eh, para dar información de servicio para los señores sí. eh, maduros de mi quinta, que no estén muy acostumbrados a moverse en estos entornos, pero que empiecen sí. a descubrirlos gracias a sesión continua y empiecen a disfrutar de Crash News, decirles L I D L T no es un supermercado. Cuando ustedes vean noticias que pone no es que haya un problema entre los cajeros del líder. Señores, se refiere a la Isla de las Tentaciones. Eso que ve su mujer por las noches hasta las 2 de la mañana. Vale, información de servicio para nuestros oyentes, que luego alguno estará como yo, eh, por noticias de hace dos meses.
2: Y mira que lo siento, porque es que la verdad es que tú ves el y dices qué es esto, pero es que es poner todo el rato en la isla de la que <maces> verdad, verdad. ¿no? Se comen muchos caracteres
1: y es que en Google tienes que ir al grano. ¿vale? Además <risa> es que estos dan mucho juego. Lo, lo, los, los, los tentadores, los tentados, los padres, las sí. madres de... Porque la madre de, madre ya, la madre de madre Marina Mar y Marina, vamos, aquellos salen ellas, en Maya se van a... A, sí, al centro de, de esteticien y vamos, aquello que si la madre puede tener 37, que si no esto es una cosa que es un no parar
2: bueno, 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 y esta edición que parece que les echan cachondina en la comida, que están todo el día liados, es una cosa. Como yo ayer por la noche estaba que parecía un búho mirando la tele. Yo, wow, chaval, yo,
1: yo te voy a decir que aquí nuestro adolescente Saúl cuando pasa y de repente está puesto en y dice. No puede ser verdad. No me vais a poner a estos que están todo el día con tema de sexo y todo el día, día. practicando sexo.
2: <ríe> no, pues a ver qué vas a hacer, claro. Es que estás ahí en una isla, ahí, aburrido. Pues venga, a darle ahí al lío. Qué va, pues sí, ¿verdad? Si
1: luego sales de la isla y de repente te encuentras una pandemia o te encuentras otra cepa o te encuentras… Pues, claro, claro, hay que disfrutar claro. que nunca se sabe que sí, lo que sí, va a pasar. Sí. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Nos apuntamos tener, el planazo, ya saben nuestros claro. oyentes, Gin Tonic y Crash News. Esta Eso. fórmula no falla. <risa> <risa> el viernes que viene más. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Nos,
2: Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y no podíamos olvidar que aparte de la Semana de la Mujer, que empieza el 8 de marzo, estamos en temporada de premios y de mucho cine. Venimos de los Globos de Oro, tenemos los Goya y dentro de nada los Oscar. Y no podía faltar el mayor experto de cine de este país. Ya se lo repetimos, Jaime Vicente Chaguay. Jaime, buenas tardes
3: hola, muy buenas tardes amigo. luego te echamos mucho de menos Jaime, o sea, se nos hace bueno. muy largo claro, es que el viernes que no puedes la abstinencia cinematográfica, no puede ser no puede ser <ríe>
1: Nos falta nuestra otra luz que nos guíe. Decimos, ¿y ahora qué vemos este fin de semana? ¿Ahora qué hacemos? No, no, no puede ser. No puede ser. Bueno, Jaime, venimos de los globos de oro, esos globos de oro versión telemática donde hemos visto de todo Jodie Foster con jersey, uy, con jersey, con pijama de Prada, que no quiero saber lo que cuesta ese pijama, con su esposa el perrito, Jason Sudakis con su sudadera aquí de Recuerdo de Nueva York y gente con modelazo puesto. Bueno, y hemos visto a... Um, eh, ¡Ay! El director ay, que se tomaba los chupitos cuando perdió. ¿Qué? Ah, David Fincher. David Fincher. David sí, que, que ya el sí, hombre sí. se lo toma coña porque sabe directamente <risas> que, bueno,
0: no va a ganar el Oscar tampoco en esta ocasión. Y a mí personalmente me, me, me apena porque es uno, para mí es uno de mis directores favoritos. Cualquier uh -huh. película que haga Fincher me, me va a parecer... Mínimo, o sea, digna de verse. Ya luego puede triunfar o no, pero sí es verdad que el hombre ya se lo toma con filosofía, claro.
1: ¿Y por qué crees que no le premian? ¿Por qué crees que son esquivos Uf, aquí?
0: Pues no sabría decirte. La verdad es que estuvo nominado, fíjate, estuvo nominado por el extraño caso de Benjamin ¿Sí? Button, está segura, mejor película y mejor director también que no se lo llevó. Yo creo que ahí sí que con, con cierta justicia no me parece la mejor película uh -huh. de Fincher. Pero por ejemplo sí que creo que con la red social le arrebataron el Oscar a año. Me sí. parece a mí es una de las a mí es la película de él que más me gusta. Es una de mis películas favoritas. Bueno por un montón de cuestiones que podría razonar. Pero si no me quedo sin tiempo para hablar de los globos de oro. ¿no? Sí sí sí. <risa> Háblanos
1: No Man Land. Esta película con Frances McDormand. Eh, cuéntanos, cuéntanos. Es, sí.
0: Principalmente quería hablaros de las dos películas que en principio van a apuntar hacia hacia los Oscars porque al fin y al cabo, bueno, cumpliendo ese topicazo de que me da esta vergüenza repetirlo, de que los globos de oro son la antesala, sí. y tal, tal, y tal, eh, Si nos atenemos a eso, tenemos dos clarísimas ganadoras. La primera de ellas, como bien dices, sería Nomadland, dirigida por Chloe Zhao ya sabéis que está dividido entre drama y musical y comedia. Uh -huh. Mejor película dramática y mejor directora también para Zao La verdad es que es una película de argumento mínimo prácticamente. Estamos en la crisis del 2008 y tenemos de protagonista esta nómada moderna, como dices Frances McDormand, una mujer de unos 60 años que tras la crisis financiera de 2008 lo pierde todo. Y vive en su camioneta, en busca de empleos basura que la ofrecen. Además vemos que es ya casi una filosofía de vida, no es solo ella. Hay toda una tribu, uh -huh. podríamos decir, que viven de manera muy autoconsciente de, de su condición de excluidos de la sociedad. Insisto, es una cinta de argumento mínimo, tiene una extraña poesía, tiene una fotografía preciosa y crepuscular... Y también tiene una carga política y social que yo creo que cobra mucha relevancia a día de hoy, sumidos como estamos también en una crisis diferente a la de 2008, pero crisis al fin y al cabo. Uh -huh. Porque pone el foco en los que son los olvidados de, de todas las crisis, que son estas personas en el limbo entre la madurez y la tercera edad, ¿no? Aún con edad para ser útiles y funcionarios.
3: Jaime, ¿no tienes la sensación de Francesc mcnorman eh, de es una mujer reconocida entre el mundo del, del cine, sobre todo yo creo que entre los más cinéfilos, ¿no? Pero dentro del gran, lo que se denomina como el mainstream, probablemente sea una de las actrices, desde mi punto de vista, más infravaloradas de la historia. Yo creo que hay papeles que solamente lo podrían hacer ella, ella y muy poquitas actrices más, y que son papeles eh, de mucho peso dentro de la historia del cine.
0: Eh, a ver, eh, coincido contigo, ¿eh? O sea, a mí es una actriz que me encanta en esta película... Es ella al 100%, eh, es su película, es eh, Frances McDorman todo el rato y sinceramente me ha sorprendido que no le hayan dado el Globo de Oro, no he visto la película ganadora, la película ganadora o mejor dicho, la actriz ganadora ha sido Andre Day por los Estados Unidos contra Billy Holiday todavía uh -huh. no la he visto pero tengo curiosidad por verla para ver si... A mí me da la sensación de que decías eh, infravalorada, no acabo de coincidir contigo. Al final es una actriz que hace dos años ya ganó el Oscar.
1: Sí, por la lo de ganó... tres, cas... no, tres anuncios sí, a las afueras, carteles, ¿no? Por... Tres carteles. Sí, tres, carteles sí, sí, sí. tres
0: carteles en las afueras. afueras. Sí. Y la verdad es que eh, así a lo tonto me salen cinco nominaciones al Oscar que, que suma esta mujer. Yo creo que es una actriz que Lleva bastante, o sea, está conectando bien generación con generación, en el sentido de que al final está apareciendo, si os fijáis, en, por lo menos en dos de las películas más destacadas de los últimos dos años, ¿no? como son tres carteles en la afuera y y esta que va a apuntar en todo lo alto. Y bueno, sin olvidar que, claro, es verdad que muchos en realidad ya teníamos, ya estábamos enamorados de Francis McDormand antes, Sí que puedo coincidir contigo en que ahora se la empieza a, a reconocer eh, bien. Pero claro, los que nos gusta mucho el cine de los Cohen, pues llevamos 20 años. Sí. <risa> claro, <risa> posiblemente no sea una
1: actriz mainstream, o sea, una actriz comercial de portadas de revistas, ni sí, porque, por porque ejemplo... además, claro, ya no es el canon de belleza, ¿no? De, de, no es Charlize Theron haciendo perfumes de Dior, ¿no? De Yador. Y sí.
0: además es una actriz que a lo mejor ahora mismo estoy hablando muy de memoria y me estoy equivocando, pero no es una actriz que se prodigue en, para hacernos una idea en producciones Marvel. O sea, <risa> claro. es cosa muy respetable, dicho por otro lado, uh -huh. y que lo hagan todos los actores que quieran, porque además Oye, están excelentemente bien pagados y hacen muy bien. Pero es cierto que si mira su filmografía, en fin, ha trabajado con directores como Wes Anderson, por supuesto con los hermanos Cohen, ya sabéis que ya es esposa de uno de ellos. Sí. Gus Van Sant es otro de los directores. Eh, Paolo Sorrentino también ha trabajado con él. Es decir, no es una actriz de, de hiper-mega taquillazo, sino que parece elegir muy bien películas que siempre aporten... Calidad, por así decirlo. Calidad eh, dramática, podríamos sí, decir. Esta el...
1: película, perdón, Jaime, a mí me han dicho que a quien no le ha gustado mucho es a Jet Bezos, ¿no?
0: <risa> sí, efectivamente, es algo de lo que os iba a comentar porque es un palito muy importante para la compañía de Jet Bezos. Porque aquí se... Eh, a ver, eh, la película no es... Eh, no te van a retratar eh, sería muy poco sutil además eh, y, y posiblemente hasta sería falso es decir, no te van a retratar a los empleados de Amazon esta mujer uh -huh. acaba trabajando para Amazon no te los van a retratar recibiendo latigazos o como Charlon Heston en las galeras de Venus <risa> con un hombre tocando el tambor y tal, o sea, no es ese rollo diabólico pero al final te pinta a los empleados como lo que son, son temporeros o sea, solo claro. que en vez de trabajar en el campo trabajan embalando cajas y cuando no hay una demanda alta, no hay trabajo para ellos. Entonces, efectivamente, también son esas contradicciones un poco que se dan en Hollywood. Que, que en fin, eh, no creo yo que el motivo fundamental sea, en plan, le dan un palito a, a una multinacional, como es Amazon. Porque al final, el propio Hollywood es toda una multinacional en sí. Entonces, pero bueno, puede... Es verdad que tiene ese lado combativo eh, de denuncia, insisto en esto, muy sutil, no es algo muy descarado, que a Hollywood le suele gustar.
3: Se dará en el futuro la paradoja, porque este mundo está lleno de paradojas de este tipo, en el que pediremos un día a Amazon la película, el DVD, para <risa> verlo en casa... En una peli una película que denuncia pues eso la situación laboral de la gente que trabaja en Amazon. Bueno, una de esas paradojas de este mundo loco en el que vivimos. Mm,
0: perdóname, pero eh, yo creo que No Nomadland no sé ahora mismo si está en la plataforma de Amazon. ¿eh? O sea, pues que incluso. Ser, incluso. Es, es, ver, no, lo, que, lo que seguro que podéis adquirir por Amazon es la, iba a decir novela, en realidad no, porque es un libro de investigación el libro en el que está basada la película, que efectivamente describe estas condiciones de, de trabajo.
1: Fíjate, Jaime, yo creo, perdona, que a Besos, con tal de ganar dinero, le da igual vender algo que, que, que hable mal de él. de todas formas,
0: son esas cosas que, en fin, quien no haya comprado algo por Amazon en el último año, que levante las manos. Que
1: la levante mano. las manos, sí.
3: Jaime, una, pe una pequeña pregunta técnica, un pequeño inciso eh, para enlazar con la siguiente película de la que nos vayas a hablar. Nos comentabas sí. el caso de la película de... Eh, Billy, el Estado norteamericano, creo que es contra Billy Holly eh, o algo por el este. estilo. Eh, uh -huh. Esta semana nos ha llegado eh, la nota de prensa eh, relativa al estreno. Ni siquiera se ha hecho el pase de prensa en España. ¿Tenemos un desajuste eh, temporal respecto a las... Eh, películas que se estrenan en Estados Unidos y se premian en Estados Unidos, que al final esos premios son la gran promoción global de, de esas películas a la hora de proyectarlas muy importante, siempre tengo la sensación de que en España nos llega todo muy tarde
0: Hombre, eh, acuérdate pero ahora es mucho menos, ¿eh? Recuerda que, que en fin en eh, nuestra más tierna niñez pasaban meses eh, hasta que una película cruzaba el charco y sí. ahora es cierto que con las plataformas digitales pues suelen suelen estrenarse antes o incluso se están haciendo estrenos simultáneos
1: eso es verdad. En el
0: caso concreto de la película de Billy Holiday, creo efectivamente. 12 de abril, creo
3: recordar que ponía la nota. 12 de, de abril. Sí, ahora, ahora lo reviso mientras vamos avanzando. Lo, lo uno de abril,
0: eh, me, me... Tengo aquí uno de abril de 2021. Ah, efectivamente no lo hemos podido ver. Siempre siempre ha habido un pequeño retraso. Hay muchísimas películas. Si miráis la lista de ganadores, hay muchas que. que o sea, he ido directamente a Film Affinity a buscarlas y tienen un guioncito porque todavía nadie las ha visto y nadie sí, ha podido sí, sí juzgarlas, ¿no? Pero bueno, eso se va se va reparando.
1: Jaime, y sabemos que hay otro favorito que a mí me sorprende cuando menos. Eh, yo que era de los me quedaba hasta desde pequeña a ver la noche de los Oscar, nunca pensé que una película así partiría de favorita a los Oscars. Borat 2. ¿De qué estamos hablando? Se acaba el Borat, mundo. Borat,
3: <ríe> subser...
0: tiene yo le encuentro su explicación. Primero, tengo que decir dos cosas. Eh, soy fan de Borat. Uh -huh. me... Yo también. ¿no? Sí, en no,
1: casa seguro. también. ¿es? Sí, sí, sí. <ríe>
0: Quiero decir, la, la primera película, yo reconozco que es una de las comedias con las que más me he reído, era además, y tenía además un valor añadido, eh, por aquel entonces este personaje interpretado por Sacha Baron Cohen era conocido en la televisión británica, de donde es él, pero no en el resto del uh -huh. mundo, es decir, jugaba con el tema de la cámara oculta, pero a su vez lo que hacía era también sacar muchas vergüenzas de, uh -huh. de, de Estados Unidos y sobre todo de sus ciudadanos. En este caso en concreto... Hay que reseñar aquí el carácter político que se les achaca siempre a los premios. Los Globos de Oro no son una excepción y los Oscars tampoco. De Land yo he leído que el hecho de que su directora sea de nacionalidad china podría favorecerle, uh -huh. porque sería la forma que tendría la Academia de Hollywood de darle un, un pellizquito de monja a Donald Trump, como después de todo el tema de la guerra comercial con China. A mí eso me parece muy rebuscado, es decir, no creo que, que, que se tenga en cuenta eso porque además es una directora, eh, es verdad, que nació en Pekín pero está nacionalizada estadounidense y de hecho su siguiente proyecto va a ser una película de Marvel, o sea, ah. para que veáis también los saltos que se dan Dicho eso, sí que creo que con esta secuela de Borat, que es verdad que prosigue las aventuras de este <risa> periodista de la edad de piedra en Kazajistán, <risa> que además es de un país que, que existe Sí que han querido darle un, un buen capón a, a Donald Trump con esta película porque la conclusión es una vez vista que Borat se ha hecho demócrata directamente. Es decir, se van a encontrar todos esos chistes rancios de ya sabéis que en fin eh, chistes de bueno antisemitas, eh, chistes bueno machistas, todos los que queráis, etcétera pero es cierto que se da como una transformación en el personaje, porque descubre que tiene una hija, y ¿Ah? lo que pasa es que, claro, descubre que la tenía encerrada y pensaba que era poco más o menos que un perro. En fin, bueno, es que son, son, son cosas que, con, que contadas así son muy bestias, pero quien haya visto pero... el primer bora se puede hacer una idea de que cuando lo retrata Sacha Baron Cohen, es cierto que es verdad que es todo muy bestia lo que se está contando, pero siempre es como con, con, cierta y, con cierta y extraña ternura, podríamos decir. Pero es
3: que yo creo que la clave de, de Borat y de Sacha Baron Cohen en estas películas, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que la clave es, nos encanta ver películas que ponen en evidencia al sistema, ¿no? Entonces vemos esta película que pone en evidencia a Amazon, vemos aquella en la que ponía nos sacaba un Dick Cheney absolutamente perverso, pero Sacha Baron Cohen lo que hace es ponernos a los ciudadanos de a pie, nos pone el espejo delante y nos dice, sí. si el sistema funciona como funciona es porque nosotros somos así y creo que es el gran mérito y por eso me gusta tanto Borat ¿no? y El dictador también, por ejemplo porque me parece que son películas que en realidad nos reflejan como sociedad también desde los estratos más bajos señores, no es solamente culpa de un Dick Cheney es que nosotros en nuestro día a día somos así por eso a mí me hace mucha ilusión ¿eh, que esté nominado ¿Y está
1: nominado a Mejor Película, Jaime?
0: Esta, no, a ver, ha ganado el Globo de Oro a la mejor comedia uh -huh. y al mejor actor de comedia para Sacha Baron Cohen. Yo personalmente no creo que le vayan a dar el Oscar a la mejor película. Es más, esto no necesariamente es una bala al 100% de que la película vaya a estar nominada uh -huh. a los Oscar. Alguna nominación para Sacha Baron Cohen va a caer seguro. De todas formas, en torno a lo que comentaba Miguel Ángel, que estoy 100% de acuerdo contigo, es verdad que... Que esta película en concreto en esta secuela empieza con esa con esa intención se ha perdido ya porque borat es mundialmente famoso ya todo el mundo lo sabe ya no se puede pasear el tío por nueva york como hace en este caso para pues para reírse de la gente más o menos pero esta vez sí que se centralizan mucho los ataques en el partido republicano en general y especialmente en rudolf giuliani en particular Supongo que no sé si os enterasteis de la enorme polémica que protagonizó, que protagoniza Giuliani en esta película.
1: No, 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 somos... no, no, nos no, nos has pillado, nos, nos, nos has pillado totalmente, totalmente sí, sí. vamos. Para eso sí, tenemos sí. a nuestro corresponsal de Hollywood. <risa> ¿Qué pasó, <risa> Jaime? Es
0: un poco spoiler, pero es el plato fuerte y la verdad es que ha sido noticia porque provocó, bueno, fue noticia en, en secciones de internacional, os estoy hablando de hace unos meses, eh, ha sido sí. algo relativamente reciente, fue a raíz del de, de estreno de la película, fue por plataforma también y por tanto, eh, quieras que no, al final acaba pasando más desapercibido pero, pero vamos, básicamente una encerrona a Rudolf Giuliani con la hija menor, de Borat, que efectivamente es una actriz que está muy bien en la película, es muy divertida, es eh, muy tierna también. Una encerrona a Rudolf Giuliani porque, bueno, esta chica la entrevista, está siguiendo los pasos de su padre, Borat, y acaban en la habitación de un hotel eh, con Rudolf Giuliani bajándose los pantalones. Ostras. Esto es lo que se ve, es decir, esto es lo que captan las cámaras, aquí sí, una cámara oculta.
1: Sí, sí, sí.
0: A partir de ahí que cada uno saque
1: conclusiones. Entonces, sí, ahora ya entendemos eh, la polémica. Es, un momento,
0: es un, un momento muy, muy, muy incómodo, sea lo que sea. Giuliani luego lo ha intentado explicar, pero es de estas cosas que, que la verdad dan cosita ¿no? cuando se están...
1: Lo que es raro es que al final haya permitido ¿no? que vayan el metraje. ¿no? pues Muchas veces a lo mejor ellos llegan y lo vetan. O...
0: Es, es extraño, sí. ¿no? no he profundizado mucho en el tema porque fue una polémica de dos o tres días. Esto dio para alimentar unos cuantos titulares. A mí, en un grupo que tengo de amigos, pues nos gusta también Borat y entonces esto salió a la luz. Lo, estuvimos, lo estuve viendo por encima, pero luego no ha ido más allá. Eso es completamente cierto, pero de verdad eso es un o sea, es escandaloso. O sea, se quiero decir que me sorprende que no haya tenido más recorrido. No sabremos posiblemente con esta película si va más lejos, si consigue nominaciones o si incluso se lleva un Oscar al Mejor Guión, estuvo nominado. Está Chavaron Cohen y el director de la película eh, original no la dirigía él, aunque la protagonizaba. No me acuerdo ahora mismo cuál era. Estuvieron nominados al mejor guión original en, en el año 90, en el año 2006 cuando se estrenó la película. No sería raro que estuvieran nominados esta vez y no sería raro que Hollywood no le dé los Oscar a Borat, pero sí le dé los cara al mejor guión. En ese caso posiblemente se vuelva a refrescar esta en fin esta oscura historia protagonizada por Rudolph Giuliani amigo íntimo de, de Donald
1: Trump. Qué momento. Yo solo fíjate lo que me estaba pensando. Si le dan un Oscar a Sacha Baron Cohen por esta una comedia, estoy segura que aquí nuestro amigo patrio Santiago Segura va a reforzar su reivindicación hacia la academia, que siempre él tiene su reivindicación, que él hace las películas más taquilleras, las comedias más taquilleras, y nunca le dan un premio. Yo creo que él además va a apoyar de decir, mira, los americanos sí, porque aquí no se hace. Sí, además, ¿no?
3: Los Santiago...
0: americanos premian a su torrente.
1: ¿Ves? Y, <risa> y tanto, nosotros, no <risa> y nosotros nos aquí nos no. Después.
3: Dentro del ciclo de la vida, que también se lleva al mundo del cine, Santiago Segura, que es nuestro pequeño Borat, o, o sea, nuestros hachabaronco en patrio que también, al igual que esa Chavarón Cohen, pues vuelve a ese ciclo en el que empieza a hablar de los hijos. Es verdad, ha pasado de torrente a ser un padre de familia, en modo comedia, pero al final ya empiezan a introducirse esos elementos en los que cuando nos vamos haciendo mayores empiezan a estar presentes en nuestras vidas. Bueno,
0: y no, y no olvidéis que esa Chavarón Cohen estaba nominado también como mejor actor secundario al Globo de Oro. Ah, o sea, por,
1: el, decir, juicio es que siete, ¿no? por de... el juicio de los siete, ¿no? Por el juicio de los
0: siete de Chicago, que personalmente... Es decir, ninguna de las películas que están nominadas... He visto ya varias, uh -huh. quizá con la, con la excepción de Soul, de Pixar que me ha tocado a ratos, es uh -huh. decir que ha sido, me ha parecido una experiencia muy emocionante no veo una película que digas de, de obra maestra de cinco estrellas indiscutible y que vaya a pasar a la posteridad, pero es cierto que el juicio de los siete de Chicago sí que la veía la película más oscarizable de todas una película de época, una película que además cobra especial relevancia también uh -huh. ahora debido a bueno a los sucesos que ocurrieron a principios de año en Estados Unidos con aquella surrealista toma del Capitolio sí. y en este caso una protesta pacífica que acabó con con varios eh, militantes de izquierda juzgados eh, por un delito federal sí que la veía como como película favorita pero sinceramente es ha descolocado lo de los globos de oro ya no sé qué decir pues
1: <ríe> ya saben que quedamos ahí a la espera del antes a la de los, de los Oscars. Este fin de semana, ya saben, revisen todo lo que tengan pendiente de chavaron Cohen, revisen Borat, vean las películas Soul está en plataforma Disney, la pueden Ahí ver estoy. en la plataforma. Jaime, un placer como siempre. Me gusta, sí. Ya sabes, un te placer, tienes que prodigar placer, más los viernes, es que, que, es que Jaime hablar, es la persona más ocupada de este país, no se puede saber tanto, Jaime, que entonces quieren <risa> que hagas de todo todos los sitios. Nada, si
3: en tus paseitos por Hollywood te cruzas con Margot Robbie, dale recuerdos de mi parte. <risa> Disfruta del sol. <risa> Empezamos Ahora a tratear de los Ahora le mando un WhatsApp.
1: <risa> un abrazo grande, Jaime. Un abrazo, abrazo
0: amigos. Buen fin de semana. Soledad, póngase un
2: rato a pensar. Doña
1: Soledad, ¿cuántas personas sabrán que la conozcan de verdad? Yo la viene el almacén, peleando por un vente.
4: Y otros dicen, hagan bien, hágalo sin mirar a quién.
3: ¿Cuántos veinte tendrás tendrá oh, sin la generosidad? Oh, oh, Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino y nada más.
0: La
4: carne y la sangre son de propiedad del patrón.
1: Y terminamos sesión continua como empezamos, hablando de mujeres, hablando del Día de la Mujer y hablando de mujeres artistas, de mujeres que pelean cada día. Tenemos al otro lado del teléfono a Victoria García Cero de Roscan Films Marketing. Buenas tardes, Victoria. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos traéis un super evento para celebrar el Día de la Mujer para mujeres uh -huh. creativas y mujeres emprendedoras. Cuéntanos, Victoria, qué es este evento que va a haber el día 10 de marzo.
4: Justo. Bueno, muchas gracias por este espacio para darle publicidad a estas mujeres maravillosas uh -huh. con las que vamos a contar. Eh, bueno, nosotros en Roscan Film trabajamos, mmm, tenemos un grupo súper grande de mujeres, entonces todos los años queremos hacer algo y este... Este evento lo quisimos hacer presencial el año pasado, pero bueno, ya sabemos las circunstancias que hemos tenido, ¿no? Entonces, este año hemos decidido hacerlo todo online para respetar todas las medidas de seguridad, pero va a ser exactamente igual. La idea es que sea todo súper motivador, eh, inspiracional. Entonces, hemos invitado... Eh, Hemos decidido, porque el mundo creativo no está tan ligado con el emprendimiento, uh -huh. está ligado de forma natural porque las mujeres creativas son muy emprendedoras, todas tienen sus propias marcas, sus propias empresas, eh, ya solo tener un proyecto de cine para mí ya es como crear uh -huh. casi una empresa, ¿no? <risa> pero bueno no está ligado a nivel no sé como más teórico no sí. entonces hemos decidido unirlo y crear un programa pues bueno va a haber, vamos a hablar de dinero que hemos notado que las mujeres no, como que nos cuesta un poquito sí. no el negociar sí, el hablar sí. de dinero el, el, el decir oye yo tengo mi talento y yo cobro por ello no claro
1: sí, <risa> entonces, sí, el arte está eh... muy bien pero no el arte por el arte el arte al Exacto. final hay que pagarlo
4: y hay que comer, ¿no? Que al final uh -huh. es una pasión y quién no quiere vivir de, de su pasión. Entonces eso es un poco lo que queremos como inculcar. Eh, entonces vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de, de bueno, pues de superaciones personales, de cómo empezar una empresa dentro de, de, de la industria audiovisual. Eh, vamos a hablar con, bueno, es que es un programa súper completo, uh -huh. eh, pero vamos a hablar con eh, expertas en, en, en producción de documentales. Eh, también vamos a tener actrices, eh, animación, eh, todas con sus, todas tienen sus propias empresas, también tenemos teatro. Eh, sí, tenemos sí, el programa experta, es súper
1: completo, sí, sí, sí.
4: Y tenemos una experta muy muy curiosa en, en imagen personal, uh -huh. pero está muy ligado al branding, <ríe> ¿vale? Es como Ajá. qué quieres proyectar al mundo y cuáles son tus valores personales, cuál es tu... A veces nos escondemos un poco detrás de nuestra ropa, ¿no? Uh -huh. Como decir, tenemos que parecer muy profesionales y muy, no sé, y ese, los tacones, etcétera. Uh -huh. Y es un poco, tu imagen tiene que representar lo que tú eres. Yo, por ejemplo, nunca llevo tacones, jamás, <risa> soy muy de deportivas, a lo mejor llevo un vestidazo y, y
1: lo... <risa> Pero eso es muy a la moda, confío. porque ahora es lo que... ¿Sí? eso es una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, vamos a poner lo que es la moda, esta confi que llaman, donde eh, antes eh, solo quedaba en la película como la de Armas de Nueva York, cuando uh -huh. salían eh, las ejecutivas llevando las deportivas eh, puestas y los tacones en el bolso, ¿no? Y se cambiaban a la entrada, ya ahora ya directamente tú, puedes decir con las deportivas, con las sí, sketchers sí. a las reuniones. Victoria, hay una Justo. cosa muy importante que has empezado diciendo, ¿no? Cuando uno uh -huh. se plantea el mundo del cine, el mundo del uh -huh. arte, claro, uno parece que dice, «Ah, creatividad, ¿no? Lo primero que tengo que tener es un guión, una idea, uh -huh. un proyecto». Y dice, dices, «Sí, pero luego viene el problema de cómo lo saco adelante» y muchas veces hay muchas personas muchas mujeres que tienen muchas ideas creativas pero que no encuentran cómo canalizarlas cómo poder materializarlas Como lo que tú dices no de dinero es decir tan fácil como cómo hago un presupuesto de esto no que yo qué sé cuánto va a costar esto sí sí bueno a ver nosotros justo
4: hay que tener un presupuesto pero también importante porque lo que pasa mucho en todo el mundo del cine es que tienes el presupuesto de producción uh -huh básico, por supuestísimo, pero dentro de ese presupuesto luego no queda un apartado para la distribución, para el marketing, ¿vale? Y eso, claro, al final nosotros también estamos luchando mucho desde Roscam para decir, guarda un cachito, ¿no? Un poquito sí. de ese dinero para, justo para la promoción, porque hay mucho, hay tantos proyectos que se quedan sepultados por, por los demás, ¿no? Por, eh, por los que sí están invirtiendo en marketing, sí que tienen esa visibilidad, ¿no? Ahora tenemos los canales digitales, que nosotras nos, nos enfocamos muchísimo en eso, porque es que te dan una visibilidad enorme, claro. ¿vale? Entonces, la idea es que justo eh, tienes que pensar, lo primero, a negocio, uh -huh. eh, porque si sí hemos visto esa reticencia de decir, como que yo no me quiero vender, ¿no? Yo soy artista, yo, yo quiero crear un producto 100% arte... Y me da igual, te, te lo dicen así, ¿eh? uh -huh. y me da igual si luego les interesa o no, que me parece maravilloso. Pero si quieres vivir de esto, claro. bueno, la idea es tener una balanza. Yo no digo que haya que renunciar al arte, por supuestísimo. El arte es importantísimo, la, el mensaje y la historia que hay detrás. Pero también hay que ver un poquito cómo venderlo, ¿no? Eh, y pensar en eso también desde el inicio. Yo digo que desde el guión ya puedes empezar a pensar en claro. posibilidades de, de ventas, ¿no? Donde lo quieres distribuir cuál es tu, tu público objetivo, ¿no? O sea, esas personas que van como que se van a sentir identificadas uh -huh. con tu historia. Entonces, ahí es donde también en este evento vamos a hacer muchísimo hincapié.
1: Sí, casi sí, es como parte... dentro del proyecto artístico un plan de negocios, ¿no? Como se hace Justo. cuando uno dice, bueno, pues uh -huh. es que yo voy a poner un supermercado. Bueno, sí, pero tendrás uh -huh. que hacer un plan de negocios para saber la viabilidad. Claro, has dicho una sí. cosa muy interesante, Victoria, que es... Eh, hay una, posiblemente, cuando llegan las plataformas, hay una sobreproducción, eh, claro, y entonces ahora llegan y tú coges Netflix y te dice, mira todas uh -huh. las series coreanas que tenemos, y además mira todas las, bueno, ahora la, estamos con las turcas, ¿no? Más todas las de las producciones españolas, más uh -huh. tienes, tienes tanto. Que claro, uh -huh. como espectador hay un momento que a veces es difícil elegir, luego está el, el algoritmo de Netflix que te saca aquí sí. las recomendaciones, pero uh -huh. tú como creador y como empresario, ¿cómo consigues posicionar para que, que tu producto destaque?
4: Bueno, primero que Netflix tiene, a pesar del algoritmo, mmm, hay X películas. Eh, bueno, series, etcétera, documentales, ¿vale? Eh, hay productos que directamente los anuncian muchísimo, ya se ve siempre en la cabecera, uh -huh. bueno, también en sus redes, etcétera, ¿no? Siempre sale como recomendados, aunque tú tengas como eh, luego, pues si te gustan los documentales, te van a salir sobre todo documentales, ¿no? pero siempre tiene como esos espacios un poco para esos productos especiales. Eso uh -huh. depende de la negociación que tengas con ellos cuando vengas ah. el producto, ¿vale?
1: <risa> Por eso es muy importante que saber negociar. Que sí, saber...
4: sí, sí, justo, justo. O sea, la negociación es, es uh -huh. básica. el Luego tener, porque a veces que lo hace la propia productora y otras veces son las distribuidoras. Entonces ahí también tener como un socio uh -huh. eh, que te ayude con eso sería lo ideal. Pero también lo que nosotros decimos es que mmm, voy a hablar de productoras, ¿vale? Sí. Si tú tienes un producto, de tener tu película, por ejemplo ¿vale? Y, y eres productora ahora sí se están centrando más en, en darle bombo y, y publicidad a sus proyectos uh -huh. pero me acuerdo cuando nosotras empezamos que decían no, no, es que eso no es mi trabajo nos lo siguen diciendo, pero yo no tanto ¿eh? pero eso no es mi trabajo, yo no tengo que darle publicidad porque yo no sé de eso y
1: claro. claro, al
4: final es como a mí cuando me lo compren cuando tengo una distribuidora pero hay muchos proyectos uh
1: -huh. que no tienen
4: esa distribuidora vale Entonces, claro, ¿cómo le das bombo? Pues tendrás tú como productor o productora, ¿no? Eh, tener ese esa ya esa idea de cómo lo vas a promocionar, crear claro. tus redes, tener ese presupuesto ya guardado, ¿no? Entonces, eh, desde producciones donde nosotros decimos que ya hay que empezar con bueno ya si es que con los grandes productos lo vemos claro. eh, por ejemplo yo no sé Avengers lo, lo de los Vengadores eh, te están bombardeando desde un año sí. antes de, para que va a salir la película no pues pues igual sí, eh, sí, aquí sí a lo mejor no tiene que ser un año entero pero desde que empieza la producción ya empiezas a sacar clips a sacar no sé contenido que e incluso crear acciones dentro de los rodajes que que puede involucrar a esa a esa comunidad uh -huh. no que luego va a ir a ver la película entonces yo creo que es lo lo interesante de,
3: del marketing. Eh, Victoria, eh, si me permitís, sí. hago un repaso de los nombres que ¿Eh? tenéis eh, en el evento de la semana que viene. Estamos Vamos hablando de Merry Colomer, Carlota Pereda, uh -huh. Belinda Monán, Delia Guerra, Lena Pérez Poiloba, eh, Marieta uh -huh. Caballero, etcétera, etcétera. Detrás de estos nombres, de las personas, uh -huh. están empresas como eh, Morena Fields, Most Wanted uh -huh. Studio. Movidetta, Women's uh -huh. Investors, eh, Talco Films, Balovento eh, Teatro. Eh, detrás del glamour, de ese gran glamour del mundo del uh -huh. cine, del mundo del teatro, hay mucho trabajo. Y por lo que se demuestra aquí en estas jornadas que estáis organizando, hay mucho trabajo femenino. Eh, uh -huh. Quería preguntarte sobre esta cuestión en particular, es decir, sobre el trabajo femenino y sobre el trabajo femenino en estos tiempos de pandemia, es decir, estamos hablando de empresas, de productoras, de emprendimiento en tiempos uh -huh. muy difíciles, el papel de la mujer quizás uh -huh. no esté todavía todo lo visible que debería, pero es muy importante dentro de esta industria.
4: Bueno, el papel, se está luchando muchísimo en toda la industria uh -huh. porque es verdad que las mujeres siempre han estado un poco en la sombra, ¿no? Uh -huh. Que siempre han estado allí, sí es verdad que llegaron también un poco después, pero hay, bueno, de toda, toda la historia del cine eh, hay historias de mujeres maravillosas que no, no han tenido como esa visibilidad, ¿no? Y ahora sí la están teniendo. Yo las veo luchar y es que de verdad sacar un proyecto cinematográfico adelante o de teatro o de cualquier otro, es, es dificilísimo. Y uh -huh. luego aquí también vemos empresas, ¿no? Por ejemplo, eh, Delia Guerra tiene muy beta, ella es la fundadora, ella la ha sacado adelante, eh, fue una de las primeras plataformas de este estilo. Ella está, por ejemplo, en la distribución en festivales, uh -huh. o sea que también tocamos todos los palos sí. porque Morena Fins es productora, está bastante bien posicionada en toda la industria también. Eh, luego, por ejemplo, Belinda Bonan, esa animación, esa historia es muy muy interesante porque bueno, es mujer, es animación y dentro del mundo del cine la animación está como siempre un poquito más aparte, ¿no? Incluso sí, va por detrás ahí la, todavía. el papel de la mujer ha estado todavía sí va por detrás, justo. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, también hemos querido tener un poco esa representación. Y bueno, Marieta Caballero me encanta porque ella es súper jovencita, uh -huh. eh, no ha llegado al estreno todavía uh -huh. y ya tiene su pro, Con 10 y, con 14 ya hizo. Su primer proyecto cinematográfico con 16 años, la productora, o sea que, que eso es, es, es todo un ejemplo a seguir, ¿no? Y luego, pues tenemos, bueno, también a Judith Casas, que tiene un montón de, pues, de background, además tiene, con ella trabajamos con Amar en Libertad, que es un documental también muy enfocado en uh -huh. la mujer y muy en la sexualidad, que está, bueno, es maravilloso, la verdad, yo lo vi. Y todas las, o sea, mi mente dijo, tengo tantas preguntas, no tanto que no sé del mundo. <risa> Entonces está fenomenal. Y luego otro perfil muy interesante es el de Beatriz Belilla. Justo con, que aquí voy a hablar de la pandemia que me habéis preguntado. Uh -huh, sí. Porque ella es, bueno, ella es actriz. Ella tiene una productora de teatro. Uh -huh. Tiene también una productora de cine, ¿vale? Entonces eh, es como un perfil total híbrido y es que uh -huh. representan mucho a las mujeres de la industria tienen perfiles muy eh, pues muy híbridos tienen no solo es un único rol el que tienen dentro de sus proyectos no o, de, o proyectos de otros sino que son varios y en este caso vamos a hablar de la conciliación vale ah. de cómo concilias todos estos diferentes negocios y luego aparte con hijos ella tiene también eh, hijos entonces eh, con la pandemia eh, mm. Bueno, nosotros nosotros cansamos Baby Friendly porque Rosa, ya Rosa, vive en Dinamarca uh -huh. es la fundadora y tiene una nena y, y a los festivales nos la hemos llevado hemos hecho el hueco para comer con ella o sea, está fenomenal, la verdad Eso ya, eh...
1: Victoria, es cuando entras en la sección de la ciencia ficción Ahí <risas> ya dices sí, ¿Este es, es, posible, es posible, es pues posible Es como el Tetris, ¿no? A
3: Rosa, que le mandamos sí, desde aquí un saludo no hemos podido tenerla porque uh -huh. los técnicos nos decían que con el tema del WhatsApp podíamos tener un cierto retraso sí, un, un, claro. un cierto retraso. Retardo, perdón, un cierto retardo, y, un cierto retardo. Y, y entonces nos han recomendado que hiciéramos la, la entrevista con Victoria telefónicamente. Y Victoria, y Richard, ¿nos permites que desde aquí
1: mandemos también un abrazo a Carlota Pereda? Porque en nuestro equipo de sesión continua. Eh, una de nuestras compañeras es Laura Galán, que es la actriz del ah. cortometraje multipremiado que se uh -huh. llevó el Goya de Cerdita de Carlota Pereda. Y, sí. y hemos seguido muy de cerca lo que tú decías, ¿no? La gente no sabe la lucha que hay detrás sí, de sí. poder un, sacar un proyecto cinematográfico. Uh -huh. Carlota Pereda eh, ya, ha tenido bueno. esa lucha con, para la sacar crack. el largo de Cerdita, eh, uh -huh. que se va a rodar, ¿no? Pensamos ya este, este año. Entonces, sí, sí. Eh, ya te digo que lo hemos ido de cerca y solamente si la gente supiera la lucha, el esfuerzo y el trabajo y la constancia que hay detrás, uh -huh. eh, la gente ya eso se acercaría con un respeto a las sí. películas diferente.
4: Justo, te cambiaría la visión. Además, uh -huh. con Carlota es interesante porque su proyecto... Cerdita empezó, como has dicho, con el cortometraje o sea, que es años de trabajo sí. hasta que ha salido el largo, ¿no? Es al final... Eh, además, es una temática muy de, de, de hoy en día, ¿no? Mm. es y, Pero es complicada, ¿no?, el, de, el decir... Eh, bueno, hay que verlo, ¿no? Pero sí, sí es verdad uh -huh. que, el, por ejemplo, el, el tráiler que tenían era esta chica así, rellenita, corriendo en la mm. carretera, en ropa interior, y después como muy impactante sí. y yo ahí digo es que ahí pensasteis en el bueno en hacer denuncia social y en hacer eh, y en llamar la atención que al final eso para mí es marketing entonces claro. quiero decir eh, unido no también a tus valores entonces uh -huh. al final eso fue lo que causó muchísimo impacto también en la temática y ahora, bueno, pues mira, la lleva de largometrajes es, es, es un proyecto que hay que analizar porque es maravilloso. Sí,
1: es verdad.
3: Victoria, <risa> atendiendo al, al marketing, a la estructura sí. en la que está diseñado todo el mercado global, al final es verdad que se mueve por estructuras pues muy definidas de fecha, ¿no? Tenemos ahora un Halloween, ahora unas Navidades. Uh -huh. eh, tenemos la mala suerte de que hay mercados que dentro de que la pandemia lleva un año de duración pero que digamos que está teniendo que eh, renunciar a, a dos estadios o a dos episodios. ¿no? En el caso, por sí. ejemplo, del, del Día a de la Mujer o del reconocimiento del Día a de la Mujer, vamos a tener pues, eh, dos fechas que se nos van a solapar dentro de la pandemia. Al final, sí. eso a la hora de visualizar de que estas mujeres que tienen estos proyectos tan potentes y tan interesantes puedan sacarlos adelante, aquellas que de sí. repente se encuentren con dos ciclos de un eh, festival de cine, de un festival de teatro. Si ya de por sí, siendo mujeres, lo tienen difícil, con esta situación de pandemia el, el esfuerzo tiene que ser extraordinario, ¿no?
4: Bueno, es que con la pandemia eh, se han paralizado muchos... Eh, en todo lo que es el proceso de producción y luego de distribución uh -huh. eh, ha habido muchos retrasos, pero se han parado muchos proyectos justo porque no sabes si se va a poder distribuir. El, y luego a nivel producción también de decir, eh, pues es que claro, me comentaba el otro día, de hecho Beatriz, eh, me comentaba, dice, es que ahora hemos sacado nuestro corto eh, y dice, es que ha sido producirlo, un cortometraje, ¿no? Uh -huh. Que dices, es mucho menos tiempo, ¿no? Largo ya sí. es como multiplicar lo que dice, ha sido. Dice, ya solo hacer los caterings, que es el doble de, o el triple de caro, me decía, porque claro, uh -huh. eh, tiene que venir todo envasadito, individual, uh -huh. no sé qué, entonces todo, luego las PCRs, ¿no? Todo, todo es como un coste doble. Eh, un doble trabajo, porque también hay que dividir los equipos eh, para no para que no tengan que estar eh, en contacto. O sea, sí, el que número máximo de mismo, personas por rodaje. Eso es. sí, sí. Exacto. Entonces, al final, ha sido muy difícil. Y si ya después si sí lo es, pues mucho más. Entonces, de verdad, un, un aplauso hasta a estas personas. Porque sí es verdad que, en, por mi parte, te puedes, eh, en nuestro bueno en nuestro ambiente, en el marketing, si te puedes... Eh, enfocar en lo digital, pero hay uh -huh. cosas que son presenciales y son presenciales sí, sí, y, nosotros, y luego los uh -huh. festivales lo han sentido un montón, porque este año nosotros solíamos ir a Berlín, estamos asistiendo al digital que uh -huh. ya están haciendo un trabajazo también de, de mover todo un festival y todo un mercado, porque lo que se ve en la televisión son los festivales, claro. la
1: parte bonita, ¿no? Las alfombras rojas. Sí, pero todas toda las reuniones, todo lo que hay detrás, ¿no? Por <risas>
4: detrás eso es un hormiguero, que yo me acuerdo la primera vez que fui y aluciné. Y en Berlín es como... Hay muchísima uh -huh. industria y todo el mundo moviéndose, y muchísima gente y es, es maravilloso, claro. Y eso no lo puedes vivir ahora, ¿no? Y yo... Personalmente lo he notado un montón. Y los, los festivales han tenido que hacer una inversión muy grande y, y también paralizar ciertas actividades claro, claro. que no se pueden hacer.
1: Pues Victoria, dinos sí. recuer para nuestros oyentes que uh -huh. quieran seguir esta sesión del día 10. ¿Cómo se puede seguir? ¿Cómo se pueden unir?
4: Vale, pues tenemos una un link <risa> vale uh -huh. que, bueno, si ponéis en, en Google, que yo creo que va a ser más sencillo, eh, Roscam con tres S y tres M y luego uh -huh. Día de la Mujer 2021 os aparece, ¿vale? Entonces aquí Genial. tenéis toda la información, el programa, ¿vale? Que va a ser eh, desde las 10 de la mañana del día 10, mira, 10, 10 <ríe> hasta las <ríe> 7 de la, de la tarde, ¿vale? Eh, luego va a ser todo vía Zoom, va a ser online y, y nada, la entrada es totalmente gratuita, así que estamos abiertos pues, a todo el mundo. que, que nadie se lo pierda,
1: porque de verdad que es eh, muy interesante, necesario uh -huh. para uh -huh. la gente uh -huh, que se dedica... A este mundo y para la gente que quiere realizar un acercamiento
3: Lo subiremos al Instagram del programa también para que nuestros oyentes tengan ¿eh? el acceso directo Y
1: estaremos ahí, estaremos en, en las sesiones, yo estaré ahí <risa> Bueno, <risa> y, pues os esperamos encantados. Sí, sí, estaremos ahí Victoria, muchísimas, <risa> muchísimas gracias. gracias, mucha suerte con todo lo que estáis haciendo Un y gracias abrazo. Gracias a vosotros Hasta Enhorabuena pronto. por el programa. Gracias, gracias. <risa> Y hasta aquí un viernes más de sesión continua. Se despide quien les habla. Sonia Villarroel,
3: Miguel Ángel Acero, Chus Monroy.
1: Chus Monroy y ya saben, sean felices el viernes que viene. Más.